0: Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Sea bienvenido, bienvenida a su programa Escuela Bíblica Siloé. Eh, estamos verdad, todos los miércoles desde la 1 hasta las 2 de la tarde acompañándole con una lección, con una serie de vida cristiana. Hoy estaremos viendo algo muy especial. Así que yo le invito a que usted sea parte de lo que es este programa y eh, estar junto a nosotros. Y por supuesto... Eh, ...ser parte de lo que es la escuela bíblica... ...el día de ayer, ayer martes fue feriado... ...pero nosotros estuvimos participando de un ayuno congregacional... ...y también estuvimos siendo parte de lo que es la escuela bíblica... ...muchos que no habían venido ayer estuvieron... ...y fueron parte de una lección muy hermosa... ...y que esperamos en el Señor... ...que usted pueda continuar eh, siguiendo verdad, con estas lecciones... Eh, quisiera, sí, antes de seguir comentando, quisiera ir a orar a la presencia del Señor. Si usted me acompaña, sería bueno que me acompañara. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús... En esta hora nos acercamos ante tu presencia, sabiendo que cometemos errores, que nuestro corazón tiende al mal, que en nosotros está el pecado. Pero sí sabemos que en tu presencia hay bendición y plenitud de gracia. En esta hora, Señor, vamos ante tu presencia a pedir misericordia, a pedir perdón, Señor, que tú nos limpies, que tú seas renovando nuestras vidas y que podamos recibir de tu Espíritu Santo y que podamos en esta tarde Recibir, Señor, de las enseñanzas que están preparadas para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada hermano, cada hermana que está a través de la radio, de la televisión, a través de las redes sociales, que sean ungidos con el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Momento, le estaba comentando que ayer estuvimos acá en Barros Arana 436 en lo que es la escuela bíblica presencial. Eh, estuvimos durante el día en, en un ayuno y eh, mediante, verdad, eh, durante la tarde estuvimos participando de lo que son las lecciones número 9. Yo digo lecciones porque primero fue la lección de Efesios y eh, vimos ayer, los, en, en el caso de Efesios, vimos la lección número 9 y específicamente estuvimos viendo vivir en el espíritu esto se encuentra en Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 20 y luego estuvimos en, eh, viendo lo que es la temática de hermenéutica en la temática fue cuatro métodos de predicación la predicación sin notas la memorización del discurso la lectura del sermón y por supuesto la predicación por bosquejo eso fue lo que estuvieron viendo ayer nuestros hermanos y hermanas fueron muy bendecidos en lo que son estas lecciones que se están llevando a cabo los días martes y excepcionalmente el día de ayer se hizo durante la tarde pero los días martes desde las 20 horas en adelante en Barros Arana 436 los hermanos están participando de la escuela bíblica Siloe en forma presencial eh, nosotros acá eh, estamos todos los miércoles desde, desde la 1 hasta las 2 de la tarde y eh, a través de YouTube, a través de las redes sociales, verdad, a través de Facebook. Y eh, los hermanos y hermanas también nos envían saludos y por supuesto son parte de lo que es este programa. Algo muy importante es lo que viene durante la semana. Vamos a conocer lo que, vamos, lo que tenemos preparado para este fin de semana y por supuesto para el mes de agosto, que ya está... estamos a la mitad del mes de agosto.
1: La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Durante este mes de agosto, sábado 19 y domingo 20, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles en la Corporación Siloe en Movimiento. Una acción solidaria que permite bendecir a las familias más necesitadas de nuestra Iglesia. Colabora con esta hermosa actividad, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles. Les invitamos a
0: compartir en nuestra vigilia de oración, este viernes 25 de agosto, desde las 0 horas. Será un tiempo donde estaremos buscando el favor y la gracia de Dios para nuestra familia y ministerio. Viernes 25 de agosto en el Centro Familiar de Adoración Siloé, Barrosarana 436. Compartiendo juntas, buscando a Dios en oración. Invita el Grupo Damas de Siloé.
1: Culto Especial, jueves 17 de agosto, 20 horas. Templo Corporativo Siloé. En forma especial contaremos con la visita del pastor Leonel González. Que nuestra vida depende del Señor, que nuestra vida no depende de nuestra fuerza, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, sino que nuestra vida depende de Dios totalmente. ¿Cuánto dicen amén? Jueves 17 de agosto, 20 horas, Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14 Camino a Pinto. No falte, les esperamos. Noche de milagros. Le invitamos a vivir una noche bajo el poder y la presencia de Dios. El poder de Dios manifestado en sanidades y milagros. Y la oportunidad de salvación a quien no ha rendido su vida a los pies de Cristo. Dios entregó a su Hijo. Para morir sobre la cruz Él estaba muriendo allí por el pecado de alguien Él estaba muriendo allí para salvar a una persona Él estaba muriendo allí para salvar a alguien De la condenación eterna Para salvarlo del infierno Jesús murió por alguien en esa cruz Y ese alguien eres tú Sábado 26 de agosto 19 horas Templo Corporativo Siloé, para el que cree todo es posible.
0: Recordar que mañana, mañana está nuestro pastor Leonel, el pastor de Santiago, ¿verdad? Eh, nos está visitando junto con su familia en lo que es el kilómetro 14. Así que somos parte de esta bendición mañana, desde las 20 horas en adelante, en el kilómetro 14, en el templo corporativo. Esa es la invitación más próxima que tenemos. Y por supuesto, recordar que las hermanas, las hermanas damas de Siloé ellas tienen una vigilia, una vigilia especial el día viernes 20. 25 de agosto y el día 26 está lo que es Noche de Milagros, así que a prepararse a invitar, ¿verdad? Y de alguna otra manera es ser parte, ser parte de lo que es la bendición que Dios tiene para este día sábado 26. El próximo sábado 26 estaremos siendo parte de lo que es Noche de Milagros, así que le invitamos, sea parte, preocúpese con anticipación, ese día déjelo especialmente para el Señor y pueda disfrutar de un día muy especial. Amén. Así que esas son las invitaciones de lo que son los avisos de la semana. Hoy tenemos una pregunta bien especial y algo que tiene que ver con... La pregunta es, ¿todos tenemos dones o algunos no tienen dones? Yo espero que esta tarde podamos responder esa pregunta. ¿Los dones son para todos o para algunos? Por eso que la lección número 9 hoy estaremos viendo Descubre tu don, desarrollalo. Ese es la, el título de hoy día, descubre tu don, desarrollalo. Eh, dentro de lo que es la vida cristiana, eh, vamos a ver lo que es la lección número 9. Nuestro eh, texto audio está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1. Pablo le dice a los corintios, le dice, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La pregunta es, ¿cómo sé a qué me ha llamado Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Qué quiere que haga yo el Señor? ¿Qué don me ha entregado Dios? Son las preguntas que habitualmente nos hacemos cuando estamos recién conociendo al Señor. Hay muchas preguntas y dentro de eso está la pregunta de, ¿qué es lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué me llamó el Señor? Estas son preguntas que en algún momento de nuestras vidas como creyentes nos hacemos. En ocasiones pasa y pasa el tiempo y no descubrimos a qué nos ha llamado Dios. ¿Cuál es mi don y en qué me debo desempeñar? ¿Cuál es la función que debo hacer? ¿A qué me ha llamado Dios? Una cosa es saber que somos hijos de Dios, pero otra es descubrir cuál es mi función. En el cuerpo de Cristo. Creo que esas son las principales problemáticas que un recién convertido tiene. Que es saber que es hijo de Dios, que es hija de Dios. Y por otro lado, una vez que ya descubre que efectivamente es hija y hijo de Dios, después viene el problema, ¿y qué dones tengo? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Qué quiere Dios conmigo? Espiritualmente hablando, cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una función en este cuerpo. Debemos entender que no hay un miembro que sea inútil. Todos sirven. Dios a usted le llamó para algo y por algo. Cada uno tiene su función específica. Y algo muy importante es descubrir el lugar donde Dios le ha puesto para que usted funcione. Los dones espirituales no son lo mismo que los talentos. Habitualmente ocurre esa, esa problemática. Se piensa que los talentos son los dones, o a veces se tiene, de alguna manera, una confusión. No se sabe qué es lo que es un talento y qué es lo que es un don. Hay mucha diferencia entre estos dos conceptos, dones y talentos. Los talentos son cualidades o habilidades naturales heredadas del nacimiento o desarrolladas a través del entrenamiento. Tanto las personas salvas como las que no son salvas todavía, ellos tienen talentos. Hay muchas personas que tienen talentos, que no son salvas y tienen muchas capacidades. Por ejemplo, tocan la guitarra, pero fantástico. Uno dice, pero qué espectacular. Y uno tiende a confundir y uno dice, ah, ese es un don. No, ese es un talento. Eh, habilidades artísticas, muchas personas verdad dibujan, hacen esculturas. Habilidades atléticas e incluso habilidades para las matemáticas. Son muy rápidos para sumar, para restar, para incluso sacar las cuentas. Son muy rápidos. Ahora, recuerde que los talentos vienen del primer Adán. Y por muy atractivos que sean, aún son parte de la naturaleza caída del hombre. El talento cuenta con la inteligencia y el aprendizaje. Es la inclinación personal hacia una actividad. El talento debe ser ejercitado para desarrollar técnicas y de alguna manera demostrar lo que usted ha desarrollado. Por ejemplo, el cantante debe ensayar a diario para alcanzar las mejores notas. El talento va junto con la creatividad, el compromiso y un tiempo de práctica para poder establecerse. A diferencia de los talentos, los dones son dados por el Espíritu Santo. Proporcionan capacidades espirituales mayores que los talentos. Los dones tienen propósitos. ¿Qué son los dones espirituales entonces? Nos quedó claro que los talentos son habilidades que, que uno puede desarrollar con paciencia, con tiempo, con bastante ímpetu, ¿verdad? A algunos les es más fácil, a algunos les cuesta más, pero al final logran tener las habilidades. Pero el problema son los talentos. ¿Qué son los talentos? Los talentos son poderes extraordinarios. Son habilidades dadas por Dios y fortalecidas por el Espíritu Santo que capacita a cada miembro del cuerpo para servir en la iglesia de Cristo. Los dones son un regalo. La palabra griega para don es la palabra carisma o charisma y significa gracia. Charismata también me dicen, ¿verdad? Que sería la palabra eh, del griego. Y es un don espiritual y significa gracia. Eh, Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Los dones espirituales son dados por elección de Dios. Es decir, Dios elige libremente qué don nos va a entregar a cada uno de nosotros. No podemos elegir nuestro regalo. Nosotros, si bien es cierto, le podemos sugerir, pero nosotros no le podemos exigir ni pedir a Dios que nos dé un regalo preciso. Eso sí, debemos anhelar y buscar los dones que necesitamos para ser más efectivos en el cuerpo de Cristo ya que es el Espíritu Santo que nos capacita para llevar adelante la misión que se nos ha encomendado. Existen distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Los dones se reciben en el momento del nuevo nacimiento. Cuando usted se convirtió a Cristo, cuando usted aceptó a Cristo como su único Salvador y fue limpiado por esa sangre derramada en la cruz, fue el momento en que usted tuvo su nuevo nacimiento. A cada uno de nosotros se nos da por lo menos un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esa es una característica muy especial. Los dones se utilizan en forma mutua. Veamos qué significa esto. El objetivo de los dones es, como ya hemos dicho, para la edificación, el servicio, la propagación y el cuidado del cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu Santo se dan para, bendición, para bendecir y favorecer a los que aman al Señor. Y procuran guardar sus mandamientos. Debemos entender que acá existen de alguna manera ciertas condiciones. Primera condición, que sea nuevo convertido o nueva convertida. Primero, si usted quiere tener dones, debe aceptar a Cristo como su único Señor. Debe aceptar esa sangre derramada en la cruz. Eso es lo principal. Lo siguiente, tiene la condición de que ese don tiene que entregarlo, tiene que compartirlo. Y además debe ser para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, lo más importante es que sea de edificación para la iglesia de Cristo. Dios los da a sus hijos para capacitarnos y trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia. Deben usarse con unidad de propósito, por el bien común, el deseo principal... Debe ser siempre que Cristo sea glorificado. Los dones más espectaculares o pomposos, sin amor, no son nada. 1 Corintios 13.1, eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¡Qué tremendo! Una característica muy especial de los dones es que tiene que ser usado con amor. No solamente pedirlo, no solamente está para cada uno de nosotros, para edificación de la iglesia, sino que su principal característica es que debe ser usada con amor. Ahora, ya que sabemos lo que es un don y entendemos que es un regalo de Dios, y se le da a toda persona que ha aceptado a Cristo como su único Salvador. Ahora la pregunta es para usted. Sí, usted que me está escuchando, que me está viendo a través de la televisión o a través de las redes sociales. Le pregunto, ¿cuál es su don? Por lo tanto, sería bueno que identificáramos cuál es el don que tenemos. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No existe una fórmula o examen espiritual que pueda decirnos exactamente cuáles son nuestros dones espirituales. El Espíritu Santo distribuye sus dones de acuerdo a su voluntad. El problema común de los cristianos es la tentación de quedarse atrapados en aquellos dones en los que buscamos servir a Dios solo en el área en la que sentimos que tenemos el don espiritual. Y no es así como funcionan los dones espirituales. Dios nos llama a servirle con obediencia en todo. Él nos equipara con cualquier don o dones que necesitemos para llevar a cabo la o las tareas a las que Él nos ha llamado. Si bien es cierto, nosotros tenemos... De alguna manera ciertos dones que nos gustaría. Pero Dios nos dota de dones que son para lo que nosotros estamos destinados. Todo el mundo parece decir siempre, si supieras lo extraordinario que eres. La verdad es que a veces simplemente no sabes lo extraordinario que eres. Cuando usted está siendo usado a través del don. Cuando muchas veces nosotros no nos sentimos los más inteligentes, los más simpáticos, divertidos o talentosos. La confianza en uno mismo parece disminuirse. Recuerde que es el don que está funcionando. Hay un ejemplo que me parece muy interesante, que me gustaría compartir con usted. Dice que cuando un elefante camina como elefante, eh, eso... No es un don, eso simplemente es lo que hace el elefante. Pero cuando, cuando un elefante vuela como un ave, eso es un don. Porque eso es algo extraordinario, es algo fuera de serie. ¿Se imagina usted un elefante volando como un ave? Pues bien, eso ocurre cuando hay un don en su vida. Ocurre algo especial, algo totalmente distinto. Algo que... No es natural, es algo sobrenatural. Cuando no nos sentimos en realidad especiales, es porque Dios es el especial, no nosotros. Recuerda que cada uno de los creyentes ha recibido al menos un don espiritual. Así que si usted me está escuchando y ha aceptado a Cristo en su corazón, tiene un don espiritual. No existe creyente que no haya recibido siquiera un don espiritual. Si algún creyente afirma que no ha recibido ni un solo don, sinceramente ignora el hecho que no existen creyentes sin dones espirituales. Es decir, no hay creyentes sin dones. Tiene que haber un don. El problema es que usted no lo ha descubierto. No se ha dado el tiempo necesario para descubrir cuál es el don espiritual que Dios le ha dado. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice lo siguiente. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ese cada uno significa que todos, cada uno de nosotros. Les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para saber cuál es su don. Infórmese lo más posible acerca de los dones, para luego ponerse a disposición del Señor para hacer cualquier cosa que venga. Involúcrese en la iglesia, en cualquier tarea o actividad que se presente, después de mirar detenidamente el resultado de ejercitar dicha actividad. Donde mayor fruto hay, mayores serán las probabilidades de que nuestros dones estén por ahí, en alguna parte. Dios tuvo que haber dejado escondido este regalo en alguna parte. Y lo que hacemos muchas veces, comenzamos, comenzamos a barrer, a limpiar, a hacer cosas que, que a veces los demás no quieren. Y yo no. Me acuerdo que al principio yo hacía el aseo y buscaba cosas y buscaba ser agradable ante Dios. Y Dios comenzó a mostrarme cuál era mi don. Sabe que identificar nuestros dones espirituales es crucial si la iglesia funciona efectivamente y eficientemente. Con frecuencia, nuestras pasiones de la vida se alinean con nuestros dones espirituales. Se ha dado cuenta que en nosotros comienza a haber un anhelo, un deseo especial y nuestro don está orientado justo en lo que a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque el espíritu lo va guiando a uno. Pero a veces son completamente diferentes. A veces nosotros porfiamos y queremos otra cosa. Y le pedimos al Señor lo que no nos ha dado. Y de alguna manera lo que Dios nos ha dado lo menospreciamos. Y no le damos importancia. Y no de alguna u otra manera seguimos eh, investigando más de esos dones o del don que Dios nos ha dado y tampoco lo practicamos. Sabe que identificar su don requiere tiempo y esfuerzo, lo cual no es muy bienvenido por la carne. Y eso explica por qué la mayoría de los creyentes desconoce cuáles son sus dones. Los dones son dados soberanamente por gracia, pero es nuestra responsabilidad identificarlos. Yo sé que hay varios hermanos y hermanas que están en sus casa ahí, a lo mejor haciendo algo especial... Y le está dando vuelta en su cabeza, pero si yo no tengo ningún don, ¿qué pasa conmigo? Debe ser que todavía usted no le ha dado tiempo al regalo que Dios ya le ha entregado. El primer paso para desarrollar los dones es saber qué dones tenemos. Esto es elemental. Si no sabemos lo que tenemos, jamás podremos desarrollarlo. Está ahí el don pero no se puede desarrollar porque usted no lo ha ocupado o no lo ha descubierto. No obstante, piense en esto. Todos somos hijos e hijas del Padre Celestial y como tales, Él nos ha dado dones y talentos únicos que nos ayudan a alcanzar nuestro potencial divino. Al ir descubriendo esos dones, recordamos nuestro valor como hijos y podemos acercarnos más a Él, y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Por lo tanto, si usted tiene algún don o capacidad espiritual para que la ponga en función de la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, Dios reparte los dones como Él quiere para que, como hemos dicho, seamos edificados y junto con eso edifiquemos a otros y seamos a su vez luz y sal de la tierra. Leamos Efesios capítulo 4 versículo 12. Pablo les explica a los Efesios y les dice. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Sabe que usted y yo somos santos? Y aquí dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir los dones nos van a perfeccionar para la obra del ministerio. Del servicio que teníamos que entregar. Eso es ministerio. La obra del ministerio es el servicio que teníamos que entregar. E incluso dice para la edificación del cuerpo de Cristo, refiriéndose a la iglesia, a la esposa de Cristo. ¿Y qué pretende, verdad, estos dones en nosotros? Que nosotros seamos, verdad, los que edifiquemos, que podamos ayudar a que la iglesia, verdad, sea edificada. Ahora la pregunta es, ¿cómo descubro cuál es mi función y qué dones tengo? Yo sé que todavía usted está pelando papas ahí, no sé, está haciendo algo y, y todavía está pensando, ¿cuál será mi función que yo tengo en la iglesia? Algunos dicen, no, si mi función solamente es ir a la iglesia. Dios quiere algo más, que usted venga y ¿verdad? sea parte de los hermosos cultos, de lo hermoso que es participar en la iglesia. Dios quiere algo mucho más. Especial con su vida. Por eso que yo le recomiendo que examine lo que a usted le preocupa, lo que a usted le produce preocupación, sobre todo lo que es en las cosas del Señor, en las cosas de la iglesia. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que se preocupan especialmente por algunos aspectos de la iglesia? No me refiero a esas preocupaciones producto de nuestra desconfianza a Dios, sino de aquellas preocupaciones que es producto de saber que hay necesidades y que es necesario hacer algo. Por ejemplo, hay personas que se preocupan por los hermanos que están enfermos. Y dicen, no, pero es que, ¿qué pasa con ese hermano que está enfermo? Y esa persona cree que es algo personal que hay algo que le ha, se le ha creado a Él, pero es el Espíritu Santo que está tratando con usted. Y porque ya seguramente el Espíritu Santo tiene algún regalo en usted. ¿Sabe? Que siente la preocupación al ver la falta de oración. Hay personas que dicen, pero yo siento que falta que oremos más. Es porque Dios lo está inquietando, porque Dios está dando algo especial en su vida. Es porque Dios ya lo está preparando. Para algo más. A medida que descubra el foco de su preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa? Dice que hay personas que les preocupa eh, la limpieza. Uy, pero aquí está tan sucio. Y van y toman un trapo y se ponen a limpiar. Y votaron bebida. Y, y van y, y limpian. Y, en forma voluntaria y en forma espontánea. Es porque Dios está haciendo algo en la persona. Sabe que... Cuando usted descubre cuál es su foco de atención o qué es lo que más le preocupa y siente la necesidad de hacer algo al respecto, también sentirá la obligación de actuar. Dios le está moviendo a hacer algo. Si usted ve la necesidad, hágalo, hágalo de inmediato. Porque así Dios lo va a ir guiando, lo va a ir, lo va a ir llevando a lo que Dios tiene con usted. Mire que Dios tiene cosas hermosas con su vida y cosas y pensamientos buenos, no pensamientos malos. Dios quiere algo especial para su vida. Lo otro que yo le recomiendo es que reconozca qué le produce pasión en las cosas del Señor. ¿Qué es lo que usted más le hace vibrar en las cosas del Señor? ¿Qué es aquello a lo que estaría dispuesto a entregar toda su vida? Todos sus pensamientos, toda su fuerza, todo en función de de lo que a usted le apasiona. No estoy hablando del fútbol. Estoy hablando de las cosas del Señor. ¿Qué cosa es lo que más a usted le apasiona? Hay personas que les apasionan, ¿verdad? Las almas nuevas. Ellos vibran cuando hay alguien que conoció a Cristo. Son las personas que más se gozan. Eso es una pasión. Al maestro le apasiona la enseñanza. Hay personas que... Eh, no les interesa mucho que vengan nuevos convertidos, pero sí les interesa profundizar en la palabra del Señor y comienzan a buscar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y se preocupan de enseñarle a los otros. Son personas que siempre le están enseñando a otros y no se han dado cuenta que Dios ya está trabajando con ellos. Hay personas que interceden, incluso lloran en el altar en oración por otros. Dice, pero que mi pasión es orar por las personas que están perdidas. Dios está haciendo algo en su vida ahí ¿eh? y no se ha dado ni cuenta. Y lo peor aún es que muchas personas han dejado el llorar o interceder por otros. ¿Por qué? Porque nunca pensaron que Dios estaba obrando con usted seguramente usted pensó que era algo que a usted se les había ocurrido y no, era el Espíritu Santo que lo estaba moviendo la estaba moviendo a orar, a interceder por las almas perdidas sabe que también hay personas que están dedicadas a la ayuda personas que se dedican a servir por lo tanto yo le invito a que descubra lo que le apasiona o lo que hace mucho tiempo atrás le apasionaba y dejó de hacerlo porque a lo mejor estuvo tantito así, muy cerca de descubrir lo que Dios tenía para su vida. Así que vamos a retomar a dónde quedamos y vamos a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Por otro lado, yo le invito a que usted pueda confirmar con otros es decir, con otras personas. También nos puede dar luz sobre nuestros dones espirituales, la profecía o lo que ven quienes nos rodean. ¿Sabe? Que hay personas que han sido bendecidas. Hay personas que les han profetizado y les dicen, tú tienes este don y Dios te ha dado, hoy Dios te ha dado este don. Por lo tanto, úsalo. Y esa persona sabe que Dios le habló por medio de un profeta. Con frecuencia, otras personas que ven nuestro servicio al Señor pueden identificar el uso de nuestro don espiritual. Hay personas que no se dan ni cuenta, pero los demás dicen oh, este hermano en realidad tiene el don, este don tiene el hermano. Y los demás se dan cuenta y uno no se da cuenta. Tal vez nosotros no hayamos identificado o reconocido el don que Dios nos ha dado. Sabe que todos estos puntos que hemos aconsejado deben ir acompañados de la oración, acompañados de la lectura y también del ayuno. Recuerde que es importante tener un momento de oración, de lectura de la palabra y el ayuno siempre usted debe tener cuidado. Debe avisarle a alguien, decirle a algún líder a con quien usted le está enseñando, a quién usted lo está ¿verdad? dirigiendo, dígale ...tengo ganas de ayunar... ...¿cómo lo puedo hacer? Y esa persona va a orar por usted... ...le va a fortalecer... ...y esa persona le va a decir... ...bueno, usted lo puede hacer medio día... ...un día entero... ...pero siempre con precaución... ...con precaución porque es su cuerpo... Él es, él, ...es el templo del Espíritu Santo... ...así que tiene que tener cuidado en ese aspecto, ¿ya? La persona que sabe exactamente... ...cómo hemos sido dotados espiritualmente... Es el mismo Espíritu Santo. Es Él quien nos entrega y sabe lo que nos ha dado. Podemos pedirle a Dios que nos muestre en qué área nos ha capacitado para darle un mejor uso a nuestros dones espirituales. Todo eso para su gloria. Debemos entender que Dios nos ha capacitado para algo especial. todo pensando en la gloria de Dios. Dios llama a algunos a ser maestros y les da el don de la enseñanza. Dios llama a otros a ser siervos y los bendice con el don de servicio. Sin embargo, el conocer específicamente nuestro don espiritual no nos hace exentos de servir a Dios en áreas fuera de nuestros dones. Es decir, una persona que Dios la ha dotado para ser maestro no le impide verdad, que haga otras ¿Otros servicios? ¿Sabe? Es beneficioso saber cuál es o son los dones con que Dios nos ha dotado. Sin embargo, esto no nos limita a servir solo en la área en donde Dios nos ha bendecido. Si nos dedicamos a ser usados por Dios, Él nos equipará con los dones espirituales que necesitemos. Hasta el momento... ¿Ha identificado sus dones o ha identificado el don que Dios le ha dado? Si es así, a lo mejor usted se acordó. Usted dice, yo me acuerdo que hace muchos años a mí me profetizaron. Y usted ahora dijo, claro, ese es mi don. Ahora usted recién se está dando cuenta de cuáles son sus dones. Una vez que usted identifica sus dones, tiene que desarrollarlos. Tiene que buscar más de esos dones. En primera de Pedro, Pedro le escribe, ¿verdad? Y dice, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Luego de hacer el autoanálisis, podrá usted darse cuenta de la forma más consciente que tiene una habilidad más desarrollada para percibir aquello que está a su alrededor y que no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. No existe una sola forma de desarrollar los dones. Incluso tratándose de un mismo don, cada persona lo puede utilizar de forma diferente. Puesto que cada uno somos distinto, la forma en que ministramos los dones también pueden ser distintas. Sabe que no es ni mejor ni peor, sino que simplemente es distinto la forma en que se entregan los dones o que usted trabaja sus dones. Dos personas pueden tener el mismo don, ejecutarlo de forma distinta y los dos ser eficientes. En el servicio. Por tanto, respetemos a cada hermano en su propia personalidad y pensemos que mi forma de hacer las cosas no tiene por qué ser la única forma, sino que las demás también pueden ser válidas. Una forma de comenzar el proceso es la siguiente. Dijimos anteriormente, orar y ayunar. Si de verdad y seriamente desea desarrollar sus dones, es imprescindible que dedique tiempo a la oración de forma diaria y constante, además de ayunar de forma regular. Por otro lado, se recomienda que usted escudriñe las Escrituras. Dios no puede trabajar o revelar sin que usted no haya leído o estudiado la Palabra. Recuerde que así como la fe... Viene por el oír la palabra de Dios. También las revelaciones de Dios vienen luego de leer su palabra. En Romanos capítulo 10 versículo 17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso se recomienda que usted comience poco a poco. Es decir... Busque la instancia para poner en práctica su don de forma paulatina. No, deje, no se deje llevar por la ansiedad de ejecutar rápidamente todo. Recuerde que el don es para la gloria de Dios. No basta con desear hacer o pensar en lo que va usted a hacer, pero no lleve a cabo, es decir, en forma, eh, de alguna manera, eh, desprevenida y también entender que no es la única forma como usted lo hace como desarrolla el don sabe que como cualquier otro aspecto de la vida para usted mejorar una habilidad es a través de la práctica pero recuerde que no es solo la habilidad cualquiera sino es un don dado por Dios mismo para la edificación suya y la edificación de la iglesia. Por eso que también se recomienda identificar a alguien que tenga el mismo don que usted tiene. Como ya usted descubrió cuál es su don, usted va a saber quién tiene el mismo don que usted tiene. Por lo tanto, es bueno que usted se acerque a esa persona y le pregunte cómo ha sido el desarrollar su don. A lo mejor esa persona lleva años y Dios la usa en ese aspecto. Habla, pregunta, ¿cómo hizo esa persona para reconocer su propio don? Recuerde que somos un cuerpo con muchos miembros y que nos necesitamos el uno al otro. Por otro lado, anota todo lo que usted perciba. Es decir, todo lo que usted ve, anótelo. ...para recordarlo... ...eso es bueno porque... ...usted puede recordar... ...cuando lo que usted ha vivido... ...y al momento de compartirlo... ...usted va a poder encontrar que... ...hay mucha semejanza... ...sabe... ...recuerde que es un proceso de aprendizaje... ...muy largo... ...y hay muchas cosas nuevas... ...que le podrán parecer... ...a veces una locura... ...pero si usted está tomado de la mano de Dios y guiado por el Espíritu Santo, sabe él se revelará su vida y le enseñará los pasos a seguir. Recuerde que los dones a veces las personas lo mal interpretan o no lo entienden o a veces les da miedo. Hay muchas personas que le ha dado miedo. Hay tremendos regalos que Dios les ha dado, tremendos dones que Dios les ha dado y esas personas a veces no los usan porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo desarrollar ese don. Por último, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabe que en la medida que usted aviva el fuego del don de Dios, Dios mismo le va a empezar a enseñar cómo usar su don? Al igual que el fuego, solo se puede avivar echando más leña... Nuestro don solo se puede avivar si le echamos más y más servicio. Solo sirviendo conforme a la gracia que nos ha sido dado, crecerá nuestro don. Creceremos nosotros, crecerán los demás, crecerá junto con nosotros la iglesia y Cristo crecerá en el mundo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice lo siguiente, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo tanto, no descuides el don que hay en ti. No te conformes a este mundo. No te conformes con ser mediocre pudiendo ser excelente. Tienes dentro de ti un don de valor incalculable. No lo descuides. Dios te ha dado lo necesario para pulirlo para darle la forma adecuada, para trabajarlo con la mayor efectividad. Merece la pena dar el 100% de nosotros sabiendo que el trabajo para el Señor nunca es en vano y que al final de nuestra jornada oiremos una dulce voz y una tierna y comprensiva voz que dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso nos espera para aquellos que hemos sido fieles al Señor con los dones. Vamos a ver otro punto que es muy importante, la distribución de los dones. Vamos a estudiar eso. ¿Por qué cada creyente tiene por lo menos un don espiritual? Debemos también entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para descubrirlo. Y a la vez tiene la responsabilidad de usarlo. Usted no será juzgado por cuántos dones tiene. Sabe que usted y yo seremos juzgados por el uso que le hemos dado a esos dones o al don que Dios nos ha dado. Hay muchos dones espirituales. Pero ningún creyente, aunque sean muchos los dones que haya recibido, podrá operarlos o trabajarlos al mismo tiempo. Si fuera así, el portador de todos los dones no tendría ninguna necesidad de otros en el cuerpo de Cristo. Por eso es que se da a conocer de que todos tenemos a lo menos un don, pero no todos los dones. Y eso es muy importante. Si bien es cierto, usted puede tener varios dones, pero es porque Dios lo está preparando para algo especial. Pero no tiene todos los dones, porque si tuviera todos los dones, entonces no necesitaría del cuerpo de Cristo, porque usted solo o usted sola tendría todos los dones. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículos 29 al 30. Lo que dice Pablo a los corintios, y Pablo le está enseñando con pregunta a los corintios, les dice... ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Esa es la enseñanza que Pablo estaba dándole, ¿verdad? A nuestros amigos los corintios. El tema de los dones espirituales es amplio. Queremos darle una guía con el nombre de algunos de aquí de, de, de estos, ¿verdad?, eh, dones espirituales. Junto con eso dar el propósito de estos dones. Vamos a ver, analicemos. Eh, palabra de sabiduría. Yo sé que a muchos les gustaría tener la, el don palabra de sabiduría. ¿Qué se entiende por palabra de sabiduría? Sabe que es el entendimiento necesario para ayudar a resolver cualquier situación, asunto, problema o controversia. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que tienen esa capacidad de entregar lo necesario para ayudar a resolver cualquier situación? Situaciones difíciles, recuerden al a, a rey Sarmón, situaciones complicadas. Tuvo que haber una palabra de sabiduría para poder darle solución a ese problema. Porque en un momento determinado todos tienen la razón. Pero hay uno que está mintiendo. Por eso es bueno tener la, el don palabra de sabiduría. Para poder ayudar a otro, imagínense. Están en problemas, están en dificultades. Pero tiene que haber una palabra ahí que ayude a dilucidar lo que ocurrió. ¿Cuál es el problema? Solucionar la controversia. Por otro lado está el don palabra de ciencia. Este don consiste en saber las cosas ocultas en las personas que le rodean. Um, sabe que hay personas que lo miran a uno y saben lo que está oculto en su corazón. Sea esta persona inconversa o creyente. Esa persona, me refiero yo a la persona que, que observa. Quien tiene el don, palabra de ciencia, tiene que ser alguien convertido. Eso es principal. No cualquiera puede tener no es cierto un don. Tiene que ser convertido. Y ese don consiste en dar a conocer las cosas ocultas de las personas, ya sean convertidas o no convertidas. Así que, si usted tiene ese don, tiene la capacidad de descubrir lo que está oculto en el corazón de esa persona. Vamos al don de fe. Este don de fe es actuar con convicción, confiando en las promesas de Dios. Yo sé que usted tiene fe, pero el don de fe va más allá. Es tener fe, ¿verdad? Y más que fe, es convicción de lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y eso es un don de fe. Por otro lado, tenemos el don de sanidad. ¿Sabe? El don de sanidad es ser instrumentos de Dios para restaurar la salud de las personas. Se nota cuando una persona tiene don de sanidad. ¿Por qué? Porque es un instrumento de Dios para restaurar la salud de las personas. Diferente es el don de milagros. El don de milagros consiste en ratificar el mensaje del Evangelio y las obras de Dios poderosamente como mediador sobrenatural. ¿Sabe que el milagro se diferencia de la sanidad? Porque el milagro es algo extraordinario, es algo sobrenatural, es algo que difícilmente pueda ocurrir. Y Dios lo hace, y Dios usa a personas para hacer milagros, cosas excepcionales y que son sobrenatural Por otro lado está el don de profecía. Yo sé que muchos quieren tener el don de profecía y sabe que es recibir divinamente un mensaje del mismo corazón de Dios. Un mensaje de Dios para su vida con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro o cosas que están ocurriendo a distancia. Eso es la profecía. Es un mensaje de Dios que va a ocurrir en un tiempo futuro. Por eso que hay personas que les gustaría saber el futuro pero no consiste en ver el futuro. Consiste en Recibir un mensaje de Dios para el futuro. Y esa es la diferencia con la profecía. Vamos con el discernimiento de espíritu. Discernir entre falsedad y verdad, entre el bien y el mal, para descubrir lo correcto o lo incorrecto. Recuerde que el espíritu que se está moviendo, esa persona lo disierne. Diferente es cuando hablamos de la palabra de ciencia. Que esa persona con una palabra da a conocer la intención del corazón. ¿Qué hay en esa persona? ¿Qué es lo que rodea verdad en su corazón? ¿Lo que está oculto en su vida? Por otro lado está el don de hablar en lenguas. ¿Sabe que hablar en lengua es rendir culto, orar, hablar en un idioma que no conoce ni la persona, ni a veces las personas que están a su alrededor? Saben respecto a, al don de lenguas. Recuerde que el don de lenguas es para edificación personal. Es el único don que es como bien especial porque edifica a la persona que está hablando en lenguas. Obviamente que se puede entremezclar con otros dones. Puede haber profecía. Una persona que esté hablando en lenguas también puede estar hablando profecías. Pero genuinamente el don de lenguas es para edificarse uno mismo. Por otro lado está interpretación de lenguas. Interpretan y transmiten a la iglesia el mensaje que ha sido dado en otras lenguas. ¿Amén? A veces Dios habla a la iglesia a través de lenguas, pero también tiene que haber alguien que interprete esas lenguas. Y aquí aparece el don de la enseñanza. Mejor comprensión de la palabra de Dios. Hay cuántas personas que explican la palabra de una forma bien especial. A quienes escuchan pueden Asemejarse más a Cristo. Ese es el final último de explicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de enseñar la palabra? Es que las personas se asemejen más a Cristo. Ese es el fin de todo. También está el don de exhortación. La exhortación consiste en consolar, animar a través de la predicación a las personas. darle una palabra de consuelo, de ánimo a aquellos que están sufriendo. Por otro lado está el don de servicio. Yo sé que usted lo tiene. Ayudar, colaborar. Aquella persona que sigue instrucciones, ¿se ha dado cuenta que hay personas que reciben todas las instrucciones sin oponerse a nada? Sino que ellos siguen las instrucciones de acuerdo a lo que se le dijo. Siendo de gran utilidad en muchas maneras. Es de gran utilidad el don de servicio. También está el que reparte. Este es un don que es el que ofrenda dinero, el que reparte, ¿verdad? Da a conocer, da dinero en efectivo, ¿verdad? Para la obra y para que la obra siga su curso, para que otros también, ¿verdad? Puedan ser bendecidos. No tan solo dinero, sino que también recursos materiales. Y los reparte con generosidad. El otro don es el don de presidir. Es aquella persona que guía o dirige a un grupo de personas de una iglesia para que puedan realizar la voluntad de Dios en forma armoniosa, ordenada. Ese es el don de presidir, aquella que dirige ¿verdad? a las demás personas y de una forma armoniosa. También está el don de la misericordia. Yo sé que hay muchas personas que tienen ese don, ayudan con alegría, están preocupados de aquellos que están padeciendo dificultades. Aquellas personas que sufren y aquellas personas que están pasando dificultades siempre son el centro de atención de esas personas. Ellos tienen y ellas tienen el don de la misericordia. Hay personas que tienen el don de la hospitalidad. Es decir, hermano nuevo que viene, ¿verdad? O hermano que, que viene de otra ciudad, de otro país, lo invita a su casa, ofrece comida y alojamiento con amabilidad. Uy, les gusta mucho, a mí me gusta mucho recibir hermanitos de otros lugares cuando vengan, dígale que vayan a mi casa por eso es importante que usted pueda revisar los pasajes de la escritura donde vamos a encontrar los dones espirituales ¿dónde encontramos estos dones espirituales? mire, en Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8 veamos lo que dice Romanos dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza. Luego dice, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El otro capítulo, el otro versículo, ¿verdad? De 1 Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10, dice lo siguiente: y da a conocer los dones espirituales. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ahí tenemos: a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eh, en la Biblia estos dones? En 1 Corintios capítulo 12 versículos 8 al 10 y en Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8. Ahí da a conocer verdad lo que es eh, lo que son verdad estos dones espirituales vamos a terminar ya vamos a concluir cómo vamos a concluir en mateo capítulo 25 14 al 15 y aquí jesucristo hablando dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En esta parábola, el Señor se fue a un país lejano, pero antes llamó a sus siervos y les confió sus bienes. Bienes que debían ser cuidados, incrementados, mejorados durante la ausencia del Señor. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Cada siervo recibió una cantidad distinta de dones conforme a su capacidad y por lo tanto cada uno tenía la misma oportunidad para ser fiel en el desarrollo de los talentos. Rápidamente pusieron sus dones a trabajar, fueron fieles y diligentes. Claro está que el resultado de su trabajo no podría ser otro que el del éxito. Sus dones dieron fruto en proporción a sus dones. Uno de los siervos, sin embargo, fue irresponsable. Pero no fue porque no trabajó, sino porque no trabajó bien, ya que dedicó su tiempo y su energía para hacer un hoyo y enterrar el don. Nosotros ahora estamos en la situación de los siervos de esta parábola. El Señor está ausente, pero mientras dura su ausencia, se nos ha dado un trabajo que hacer y se nos ha provisto de las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo con éxito. Por tanto, no tenemos excusa alguna para no trabajar. Si queremos agradar a Dios, si nos sentimos identificados con Él, tendremos que demostrarlo haciendo nuestro trabajo con felicidad y sabe que los dones que nos ha dado, Dios pretende que hagamos las cosas con diligencia, como lo hace un buen siervo, bueno y fiel. La única manera que conozco de hacer que nuestros dones se desarrollen es trabajar. Todos hemos conocido a hermanos que no parecían tener dones y se han puesto a trabajar, a desarrollar su don y los hemos visto cómo han ido creciendo y mejorando en su servicio. Cómo este ha ido siendo cada vez más eficiente y la mayor bendición para los hermanos y para la edificación de la obra de Dios en general. ¿Sabe? Hasta llegar a convertirse en verdaderos puntales de la iglesia si usted ya descubrió su don entonces dé fruto al ciento por uno sirva a Dios con amor y entréguese a Él no deje pasar el tiempo en un privilegio ya que es un privilegio servir a Dios permita a usted que el Espíritu Santo obre a través de usted deje que otros puedan ver el amor de Dios reflejado en su vida Levante sus manos al cielo y dígale, eme aquí, envíame a mí, Señor. Sea donde sea, sea haciendo lo que sea. Si usted está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, si usted está poniendo en función sus dones, usted es útil en las manos de Dios. Por eso que es importante retomar lo que hemos dejado. A lo mejor usted Tenía dones hermosos que Dios le ha dado y los dejó de lado. Hoy yo le invito a que tengamos una oración especial y que podamos decirle, heme aquí, envíame a mí. Oremos juntos, oremos a la presencia del Señor. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora Señor, te pedimos perdón por lo negligente que hemos sido, con los regalos que tú nos has dado. Señor, hay muchos hermanos y hermanas de medio nuestro que han dejado de lado los regalos, los dones espirituales. Por eso en esta hora, Señor, pedimos misericordia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva y que nos reanime y que nos dé nuevas vidas, Señor, para poder hacer lo que tú nos estás pidiendo, Señor, que podamos ser útil en tu obra. Yo pido por mis hermanos, yo pido por mis hermanas, Señor, que están a la distancia, para que Tú les unjas, les bendigas, que Tú reanudes, Señor, reanuedas, reanudas, Señor. Vuelve de nuevo a poner en ellos el deseo y el anhelo, Señor, de servirte. En esta hora hacemos un nuevo compromiso contigo y disponemos nuestro ser entero ante Ti, para que muchos sean convertidos, para que muchos sean bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén, amén y amén. Amén, Amén. Aquí tenemos unos eh, saludos. Hay hermanos que nos están saludando. Nuestra hermana Marta Poblete Solís, eh, nuestro hermano Andrés Aguilera lo está viendo. Un saludo muy especial para nuestro hermano Andrés. Agilén Suazo Sánchez. Dios le bendiga. Hermosa enseñanza. Nuestro hermano Richard Carrasco también está, verdad, participando de lo que es eh, desde YouTube, desde también. A través de Facebook también están los hermanos y hermanas participando de lo que es esta enseñanza. Es un hermoso recuerdo para cada uno de nosotros que Dios nos ha bendecido para bendecir a otros, para que otros puedan verdad, también ser bendecidos. A veces está esperando que usted comience a avanzar en las cosas del Señor para que otros sean bendecidos, para que su hogar sea bendecido, para que su vida sea bendecida tiene que usted comenzar a trabajar. Solamente decirles que les espero el próximo miércoles desde la 1 a las 2 de la tarde y por supuesto, un saludo muy especial a nuestro obispo que está trabajando ahí, está haciendo muchas cosas y por supuesto, a nuestra pastora, que el Señor le bendiga mucho. Un saludo también a nuestros hermanos que están acá en, en las cámaras a través de lo que son los controles. Un saludo muy especial a todos ellos. Que el Señor les bendiga.